0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Haben Sie auch immer wieder diese Schmerzen in der Schulter, am Tag und auch in der Nacht? das beeinträchtigt natürlich. Im Berufsleben und auch in der Freizeit, beim Sport zum Beispiel. Manchmal sind sogar einfachste Bewegungen gar nicht mehr möglich. Den Arm Stein nach oben strecken zum Beispiel oder sich am Rücken kratzen. Keine Chance. Professor Dr. Felix Zeifang, der ist hier im Etianum der Experte für alle Probleme mit der Schulter. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und außerdem auch Spezialist für Ellbogen- und Fußchirurgie. Mit letzteren beiden Themen beschäftigen wir uns jeweils nochmal in einer Extra- Heute brauchen wir Zeit für die schmerzende Schulter. Hallo Herr Zeifang, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Hallo Frau Regel.
1: Die Häufigkeit von akuten und chronischen Schulterschmerzen, die hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Wie kommt das?
0: Ich denke, es liegt an verschiedenen Faktoren. Die Schulterschmerzen hängen natürlich schon auch mit dem Älterwerden der Bevölkerung zusammen. Ohne Zweifel hat das einen Einfluss. Aber wir benutzen natürlich die Regel, die Schulter immer mehr in Situationen, die sie nicht so kannte. Nehmen wir mal so das Parakleiden. Nehmen wir des ähm, Kiten. Nehmen wir irgendwelche Hochrasanz- Sportarten wie ähm, schnelles Motorradfahren oder äh, Baseballspielen. All das geht ja mit enormen Geschwindigkeiten der der Schulter einher und das macht schon langsam dann auch Probleme an der Schulter. Die Schulter ist ja eigentlich ein Hochrasanz, also ist schon für die hohen Geschwindigkeiten ausgelegt, ganz anders als meinetwegen das Knie oder die Hüfte. die Da können Sie so eine normale Bewegung, selbst beim Schuss, beim Fußball, ist ja gegenüber dem Werfen eines Balles langsam. Mhm. Und dadurch ist die Belastbarkeit der Schulter wahrscheinlich höher geworden und dadurch kommen immer mehr diese Krankheiten zustande.
1: Oft leiden die Menschen ja sehr lange, bis sie dann endlich zum Arzt gehen. Dann nehmen sie Schmerzmittel, die Schulter wird geschont, möglichst wenig bewegt. Aber meistens hilft das leider gar nicht. Wieso wird dann gerade bei Schulterschmerzen so lange gewartet, bis man dann endlich dann doch zum Arzt geht?
0: Auch da wieder, glaube ich, zweierlei. Erstens heißt es immer, an der Schulter kann man eh nicht viel helfen. Es Viele kennen irgendwelche Geschichten, wo es gar nicht gut funktioniert hat. Die Therapie, die Operation Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Patienten verhaltener sind. Einerseits. Andererseits sagt man sich dann doch, es ist ja nur die Schulter. Das Knie, da merkt man mehr. Oder die oder die Hüfte, weil man eben doch drauf, drauf läuft. Den Arm kann man schon mal weniger einsetzen. Also man kann es so ein bisschen kompensieren. Aber es hat dann doch eigentlich viel mehr Einfluss auf den Alltag, als wir uns das vorstellen. Sie können nicht mehr Auto fahren, Wink. Sie, sie können nicht mehr mehr ein Parkticket ziehen. All das merken dann die Patienten doch auf Dauer und dann kommen sie ja doch letztendlich zum Behandler.
1: <lacht> ja, ich kenne Leute, die wirklich auch nachts nicht schlafen können. So weh tut die Schulter. Warum ist es denn so wichtig, dass man möglichst frühzeitig der Ursache von Schulterschmerzen auf den Grund geht?
0: Also der äh, nächtliche Schmerz, der gleich mal vorneweg, der hängt immer damit zusammen, dass wir eine Entzündung haben oftmals und die Entzündung ist immer stärker nachts zu merken. Das gehört einfach zusammen einerseits. Andererseits ist es so, dass bei hängendem Arm die Schulter weniger schmerzt weil die ganzen Entzündungsgewebestrukturen dann weniger belastet sind bei hängendem Arm. Während wenn wir liegen, schieben wir den Arm so ein bisschen hoch und dadurch kommt der kommt die Oberarmkugel näher an das Schulterdach und dann wird das ganze zusammengedrückt und dann treten die Schmerzen nachts ein. Das ist ganz ganz typisch, dann setzt man sich hin und sagt, oh, ist ja weniger Schmerz, das hängt damit zusammen. Das ist eine also wir haben da eine höhere Belastung in der Nacht. Das andere ist, wir haben bei der Schulter schon die Schwierigkeit der Behandlung und die Therapeuten oftmals wissen sie eben anfangs gar nicht, was sie so richtig da vor sich haben. Was ist denn das Krankheitsbild, was dahinter sich sich verbirgt? Und darum ist es wahrscheinlich so sinnvoll, schon einen Experten aufzusuchen, weil der findet es schnell dann eigentlich raus. Also es ist kein verschlossenes Buch, das Ganze, die Schulter.
1: Aber wenn man jetzt zu spät zum Arzt geht, also wenn man über Monate und Jahre möglicherweise diese Schmerzen erträgt, was kann dann passieren?
0: Zum einen wird gerne die Schulter steifer, also sie sie verliert an Bewegung. Die Bewegungsausmaße bei der Schulter sind ja enorm. Wenn man sich vorstellt, die Hüfte beugt man so auf 130 Grad. Da kann man mit der Schulter nicht sehr viel anfangen damit. Die Schulter kann bis auf 180 Grad ja in fast alle Richtungen gehen. Und ähm, darum ist es schon auffallender eigentlich. Aber die Patienten tolerieren das und wenn die Schulter immer mehr einsteift, ist es für mich natürlich als Behandler schwieriger, sie wieder ganz auf das Normalmaß zu, zu bringen. Darum ist es mir schon lieber, wenn die Patienten nicht zu spät kommen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es so paar ähm, Veränderungen an der Schulter kriegen ähm, gibt, die auch mit der Zeit schlimmer werden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt dann gleich bleibt. Also wir haben viele Sehnrisse an der Schulter, die werden schlimmer. Wir haben die Arthrose, die es auch an der Schulter gibt, die wird auch schlimmer. Und die verändert sich dann so, dass teilweise dann die therapeutischen Maßnahmen immer aufwendiger werden. Also insofern ist es richtig, man sollte nicht zu spät kommen. Ich will nicht sagen, dass man sofort in der ersten Woche kommen muss. Aber nach so sechs bis acht Wochen sollten Schulterschmerzen schon mal besser sein, ja.
1: Also oftmals oder meistens treibt wahrscheinlich an die Schmerzen die Leute zum Arzt. Wann spricht man eigentlich von akuten und wann von chronischen Schmerzen?
0: Ja, also man sagt eigentlich immer so sechs Monate ist der Zeitpunkt, wo man von akuten bzw. chronischen, also chronischer Schmerz gilt ab sechs Monaten, akut gilt aber auch nicht bis zum sechsten Monat. Also darum, akut würde ich jetzt so definieren die ersten sechs Wochen. Und danach kommen wir in so eine Grauzone. Aber chronischer Schmerz gilt eigentlich ab sechsten Monat.
1: Kann eigentlich die Art des Schulterschmerzes Ihnen auch erste Hinweise liefern für das vorliegende Krankheitsbild?
0: Absolut. Absolut. Also erstens mal ist der Ruheschmerz, hatten wir ja vorher schon, ist ein ganz typischer Schmerz, der auftritt, wenn entzündliche Prozesse stattfinden. Das ist was ganz Typisches. Die Patienten geben dann Ruheschmerzen an, geben Schmerzen beim Liegen an, dann weiß ich eigentlich, es sind Schleimbeutelstrukturen entzündet. Das kommt bei der Schulter sehr, sehr oft vor. Dann schmerzt es. Während zum Beispiel der typische Arthrose-Schmerz ist schon der bewegungsabhängige Schmerz. Der, der eine Arthrose hat, der hat Schmerzen bei der Bewegung. Oder wenn ich auch zum Beispiel einen Sehenriss habe, dann kommt oft die Entzündung auch, auch mit rein. Aber ich habe dann möglicherweise Bewegungen, die dann besonders schmerzen. Und ich kann zum Beispiel jetzt als ähm, jemand, der sich häufiger mit der Schulter beschäftigt, dann schon rausfinden bei einer klinischen Untersuchung mit speziellen Tests, welche Szene jetzt gerade in dem Krankheitsbild mit eingeschlossen werden muss. Also das ist immer davon auch abhängig zu machen.
1: Was sind das für Tests? Also wie wird die genaue Ursache der Schulterschmerzen diagnostiziert hier im Etianum?
0: Es ist zum einen erstmal die Anamnese zu erheben. Vieles kann ich schon ableiten durch die Anamnese. Alter des Patienten, wann die Schmerzen auftreten, wann sie erstmals aufgetreten sind. War zum Beispiel ein Unfall, war kein Unfall, war zum Beispiel früher ähm, eine Sportart, die vielleicht eher auf die Schulter sich auswirken kann. All das kann Einfluss auf die ähm, Entstehung haben. Das ist das Erste, also Anamneseerhebung. Das Zweite ist dann sicherlich die klinische Untersuchung und da kann man eigentlich schon, wenn man viele Schultern sieht, viel schon bei der klinischen Untersuchung rausfinden. Also ich muss nicht, ich klar macht man dann gerne auch die Bildgebung mit Sonographie, mit MRT und vielleicht mal ein CT, aber man braucht oftmals die ganzen bildgebenden Verfahren nicht, sondern kann anhand der klinischen Tests, die ganz speziell auf die einzelne Struktur abgezielt sein sollten, das herausfinden, dass zum Beispiel die Sehne lidiert ist, dass zum Beispiel das schulter dabei ist, dass zum Beispiel der Schleimbeutel ent- entzündet ist, all das kann man ganz gut rausfinden. ohne Bildgebung. Aber am Schluss steht dann meistens noch die Bildgebung.
1: Aber Schulterschmerzen haben ja ihre Ursache nicht immer in der Schulter, richtig?
0: Ja, auch das ist wichtig immer zu berücksichtigen, dass natürlich oftmals die Schulter hängt in so einer Art Bewegungskette drin, mitsamt vor allem der Halswirbelsäule, Schulternacken gehören dazu. Also die Strukturen muss man eigentlich mit untersuchen, das gehört dazu.
1: Also ja. auch so Verspannungen können ja. da ein Auslöser sein?
0: Verspannung auch, wobei es immer die Frage ist, sind die Verspannungen bedingt durch eine Schulterproblematik oder durch zum Beispiel eine Halswirbelsäulenproblematik. Also da gibt es schon so, so Mischbilder auch. Ähm, Kann auch die Psyche eine Rolle spielen? Ja, der, viel, also die Seele zeigt sich auch oft an der Schulter, ja, absolut. Und es ist falsch, wenn man das nicht berücksichtigt, Weil man eigentlich diesen Patienten gerade, wenn man zum Beispiel jemand operiert, wo gar nicht so richtig was ähm, eindeutig ähm, an der Schulter selbst geschädigt ist, wenn man den operiert, kann man eigentlich das Ganze dann noch weiter verschlimmern, also chronifizieren. Das ist eigentlich sehr gut auch auch untersucht. Also man darf auch nur operieren, logischerweise, wenn es indiziert ist. Und dafür braucht es davor eine gute Untersuchung. Und dazu gehört zum Ausschluss ja, dass die Psyche auch berücksichtigt ist, ja
1: da müssen Sie sich als Arzt natürlich extrem viel Zeit nehmen dann für die Anamnese, ne, für den Patienten. Und Zeit haben ja die Ärzte, wir wissen heutzutage, so gut wie
0: überhaupt nicht. Ja, da haben Sie recht. Das ist eigentlich hier, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich war lange Zeit an der Uni beschäftigt. Ähm da ist es bestimmt anders. Hier am Etianum haben wir eine andere Taktung. Also wir haben schon eine, bei der Erstuntersuchung, bei dem Erstgespräch haben wir richtig viel Zeit. Also unter einer halben Stunde äh, versuchen wir nicht, den Patienten wieder ähm, äh, zu, zu entlassen, weil wir einfach wissen, dass viel auch im Laufe des Gesprächs, im Laufe der Untersuchung erst, erst sich manifestiert. Und wenn man das eben innerhalb von fünf Minuten macht, kann man schon einfach was übersehen. Da haben Sie recht, dass der Zeit ähm, Druck ist manchmal zu groß, ja.
1: Man bekommt ja dann vom Arzt häufig die Diagnose, dass die Rotatorenmanschette betroffen ist. Können Sie uns mal erklären,
0: was das ist? Also die, fangen wir mal anders an. Die Schulter ist eigentlich ein äh, Wahnsinnsgelenk. Ich war auch in anderen Gelenken unterwegs, würde ich mal sagen. Aber die Schulter ist eigentlich so das Faszinierendste, weil, wie ich schon sagte, es ist das Gelenk, was diese ähm, Hochrasanzgeschwindigkeiten zeigen kann, machen, machen kann. Und diese unglaubliche Bewegung. Das gibt es an keinem anderen Gelenk. Und das ist nur darum möglich, weil wir bei der Schulter sehr wenig Knochen-Knochenkontakt haben. Wenn Sie also sich die Schulterpfanne vorstellen und den Schulterkopf, dann ist hier ein Kontakt von nur 30 Prozent circa da. Während wir bei der Hüfte 70 Prozent Knochen-Knochenkontakt haben. Also ist der Knochen bei der Schulter eigentlich nicht so entscheidend. Wenn man sich das jetzt vorstellt, so wenig Kontakt bedeutet ja eigentlich totale Instabilität. Gerade wenn man schnell ist und wenn man noch ähm, so tolle Bewegungen machen kann. Und um die Schulter, also die Knochen immer in optimaler Position zu halten, dafür brauchen wir die Rotatormanschette. Die Rotatormanschette ist eine Sehnhaube, die sich einmal wie eine Manschette um den ganzen Oberarmkopf rumlegt. Die kommt vom Rumpf und geht in die Schulter rein. Und liegt da wie so eine Manschette oben, oben drüber, stabilisiert die Schulter und treibt sie an. Also ohne die ohne die Rotatormanschette, also ohne diese Sehnhaube ist es ähm, nicht möglich, sich zu bewegen und die Schulter einzusetzen. Jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Die Rotatormanschette, die ganze Schulter ist eigentlich angelegt für den Vierfüßlerstand. Jetzt sind wir nicht mehr im Füßlerstand und daher ist die eine oder andere Szene ziemlich unter Stress und zwar Zeit unseres Lebens. Die die ähm, verläuft in Winkeln, wo man einfach weiß, also wenn man das sieht, sagt man sich, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Das ist das eine. Das andere ist, es gilt, dass die Szene einfach inneren Prozessen ausgesetzt werden kann, dass die geschädigt wird, also dass es zu Sehnenrupturen kommt. Das sind eigentlich die zwei Hauptfaktoren, wo man mittlerweile ein bisschen weggeht, immer mehr ist äh, dieses Schulterdach und seine knöchernen Ausziehungen, dieser Acromionsporn, dieses Impingement kommt da immer so oh, mit rein. Das, ja, ja. <lacht> Darüber
1: wollte ich auch noch sprechen, ich das auch kann ganz ich auch häufig. Das, ja.
0: äh, da ist doch der entscheidende Punkt, dass ähm, dieser knöcherne Sporn wohl weniger Einfluss auf das Ganze hat, als wir das bisher dachten. Weniger. Er hat schon einen Einfluss, aber weniger als wir dachten.
1: Und was ist jetzt mit der Rotatorenmanschette kaputt? Also was, was läuft da falsch, wenn die Schmerzen bereitet?
0: Die kann erst sich entzündlich verändern und dann reißt sie letztlich. Und zwar reißt sie nicht gleich in einem, in einem, großen, also nicht gleich so einen großen Ratschereien, will ich sagen, sondern ich vergleiche das gern mit so einem Kinderstrumpf. Wo die Ferse so mit der Zeit immer mehr... Aufgescheuert ist. Ja, aufgescheuert. Okay. Und dann so, dann zieht man die Haut immer mehr und irgendwann kommt dann der Riss rein. Es kommt selten vor, dass da einfach ein glatter Riss drin, drin ist.
1: Mhm. Ähm, sprechen wir mal über dieses Impin- Impingement-Syndrom. Ähm, das bringt ja tatsächlich sehr, sehr viele Leute zum Arzt und kann heftige Schmerzen verursachen. Was ist das Impingement-Syndrom?
0: Mhm. Also im Pinschen heißt eigentlich anstoßen. Anstoßen heißt der Kopf stößt am Schulterdach an. Und das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Es ist eigentlich so ähnlich wie wenn ich sage: ich fahr Auto dann wissen Sie gar nichts, was ich was für ein Auto, ein Zweitakter, ein Viertakter, Elektro, Hybrid, was weiß ich, schnelles Auto, langsames Auto. Und so ähnlich ist es auch. Es heißt also letztlich Schulterschmerz bedingt durch ein Anstoßen des Kopfes am Dach. Und Ursache dafür können eine Vielzahl von ähm, Erkrankungen sein. Oftmals ist es nur eine muskuläre Fehlbalance. Dass die Schulter zum Beispiel, wenn ich einen Stall ausmisten würde, das wird meine Schulter wahrscheinlich quittieren mit Schulterschmerzen, weil ich habe dann Muskeln aktiviert, die ich sonst nicht aktiviere und dann zieht diese Muskulatur vermehrt den Kopf nach nach oben und dann stößt der Kopf am Dach, Dach an, impinscht. Dann ist es eine rein funktionelle Überlastung und dann heißt es eigentlich, das ist ein Krankheitsbild, das ist ein funktionelles Impingement, das kann ich dann beheben durch Physiotherapie, durch Schmerzmitteleinnahme et etc. Anders ist es, diese Fehlbalance oder Dysbalance kann auch entstehen, wenn eben dies, diese Rotatormanschette kaputt ist. Weil dann stimmt dieser ganze Muskelzug auch nicht mehr und dann ziehen leider die Muskeln vermehrt den Kopf nach oben ziehen, werden dann aktiv. Und dann kommt es zum Anstoßen des Kopfes am Dach und dann ist es auch wieder im, im Pinschen. Ab. Aber Sie sehen schon, das sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Ja. Und das eine macht man rein konservativ und das andere muss man vielleicht operieren.
1: Mhm. Also häufig werden ja anfangs Schmerzmittel verschrieben oder Physiotherapie, aber gelegentlich ja. muss man operieren, Sie haben es gesagt. Das geschieht dann zum Beispiel minimalinvasiv mit einer sogenannten Arthroskopie. Wie läuft die ab?
0: Arthroskopie an der Schulter ist ähm, jetzt schon seit so 20 Jahren eigentlich der normale Weg, sich die ähm, die vor allem die Weichteile an der Schulter ähm, zu therapieren. Wie läuft die ab? Die die Arthroskopie wird ähnlich wie am Kniegelenk, da kennt man die Arthroskopie besser über so eine Art Schl- äh, Schlüssellochbehandlung ähm, behandlung ähm, Durchgeführt, man setzt entweder den Patienten in so eine Art Beachchair, also an so einen Strandstuhl-Position, der sitzt richtig vor mir, weil ich sonst ja, wenn ich von hinten komme und ich und ich fange mein, meine OP von hinten her an, müsste ich mich ja sonst auf den Boden legen. Darum setzt man den Patienten auf, weil dann kann ich mich hinter ihn stellen.
1: Wird er narkotisiert?
0: Ja, der schläft dabei. Das geht nicht anders, weil er zu nah am Kopf ist. Also die Schulter ist zu nah am Kopf, da kann man das nicht durch irgendwelche Bahn-Ausschaltungen ähm, äh, behandeln. Darum muss er leider in eine Vollnarkose gebracht werden. Ähm, ich finde das immer für den Patienten nicht sehr, sehr belastend. Ich habe noch nie erlebt, auch, dass er in irgendeinen Durchgang geht oder sehr aufgewühlt ist danach der OP. Also das geht nicht anders. Ist ja auch nur kurz, oder? Schläst ja nur kurz. Ja, ist eine Stunde oder so, ja. ist eine normale Arthroskopie. Man sitzt dann in der der Regel, es gibt auch die Möglichkeit, ihn auf die Seite zu, zu legen und durch einen Seilzug sozusagen den Arm anders zu positionieren. Aber das häufigere Verfahren ist, ihn in diese beach Chair position zu bringen und dann brauche ich so drei, vier Stichkanäle in die Schulter, um die Behandlung durchzuführen.
1: Das ist interessant, das höre ich jetzt zum allerersten Mal. Das Problem ist, wenn man nicht frühzeitig behandelt, da kann auch mal schnell eine Sehne komplett reißen, richtig? In der Schulter.
0: Ja, also vor der, vor dem schnellen, ich will jetzt nicht, ähm, dass der Patient Angst hat. Das, es, es ist so, dass eine Rotatormanschettenruptur entsteht in der Regel allmählich. Oftmals kommt dann nochmal so ein auslösendes Ereignis dazu. Also meinetwegen, ich habe ein bisschen Schmerzen, ich stürze und von da an ist es die Hölle das ist so ein klassisches ähm, Krankheits-, also ein typischer Verlauf, den wir oft sehen, dann heißt es nicht, dass er nach dem Sturz innerhalb von 14 Tagen operiert sein muss. Es gibt ganz gute Untersuchungen, dass man sagt, zwischen acht und zwölf Wochen hat man genau das gleiche Ergebnis, wie wenn man es gleich gemacht hätte.
1: Aber Schmerzen hat man halt bis Ja, daheim. genau.
0: genau. Aber ich will damit jetzt so ein bisschen den Druck, dass man denkt, oh, jetzt habe ich mir da was Schweres ja. zu, zugezogen. Es muss sofort jetzt jetzt behoben werden. Wenn man dann ähm, die Möglichkeit hat, ähm, sich eben bei irgendeinem Fachmann vorzustellen, der das dann sehr ähm, spezialisiert ähm, auf auf einem hohen Niveau durchzuführen ähm, kann, dann ist mir das lieber als die schnelle Versorgung irgendwo, so will ich sagen.
1: Aber so eine gerissene Sehne, die kann man dann auch wieder flicken bzw. ersetzen?
0: Ja, Die äh, gerissene Sehne ist ganz oft die Supraspinatussehne, so heißt die obere Sehne. Die ist am am meisten in diesem ähm, Geschehen der Ruptur involviert. Die kann man in der Regel ähm, nähen mit so verschiedenen Techniken. Da gibt es eine Vielzahl von von Techniken, einreich, doppelreich, armiert mit vielleicht Patches und so. Alles, alles möglich. Das macht man eigentlich davon abhängig, was es für eine Ruptur ist. Alt, neu, ähm, groß, klein junger Patient, alter Patient, es muss alles da so ein bisschen mit eingebaut werden in die Entscheidung der Therapie. Aber letztlich ist es dann so, dass die Naht gut möglich ist, vor allem dann, wenn es eine Ruptur ist, die eben noch nicht uralt ist. Mhm. Also diese alten Rupturen, die so vielleicht, ich, hab, ich bin gestürzt mal vor fünf Jahren, dann ging es sechs Wochen lang schlecht und dann war es weg. Dann war es eigentlich gut, ich habe alles alles machen können und jetzt vor einem Monat treten wieder Schmerzen auf. Und wenn ich dann mir die Schulter manchmal anschaue, sehe ich eine riesen die kompensiert war vom, vom von den noch stehenden Muskeln. Die kann ich vielleicht schlechter nähen als eine Ruptur, die eben noch weniger stark aus, ausgeprägt ist, die aber die ganze Zeit symptomatisch war. Also, es hängt von der Größe, von der, äh, von, dem von der Sehenqualität ab, ob ich eine Naht gut oder schlecht machen kann. Aber das, all das möchte ich unbedingt immer schon vor der OP dem Patienten sagen. Ich finde es nicht gut, wenn man so in das, in die OP reingeht rein und dann Patienten sagt danach, ja, es ging gut, es ging, ging schlecht, sondern man kann eigentlich ganz gut anhand des MRTs schon vorab sagen, jawohl, Hier habe ich richtig gute Aussichten, das wunderbar nähen zu können. Oder hier wird es echt kritisch, weil eben schon so schlechte Konditionen bestehen.
1: Also entweder Sie können nähen und ansonsten wird die Sehne komplett ersetzt. Das geht? Also was nimmt man da zum Beispiel?
0: Ersetzen geht nicht. Ah, okay. Okay. Ja, das Ganze, äh, das ist letztlich traurig. Ich denke, das wird sich vielleicht irgendwann mal noch ändern. Es sind da viele Ansätze da. Also da geht man mit ähm, vielleicht Sehengewebe aus dem Tierreich oder aus ja. ähm, aus künstlich her- hergestellten Sehengewebe. Aber all das, also diese Art Flicken-Patches, die sind, ähm, soweit wir das bisher aus den Studien kennen, noch nicht dafür geeignet, ein Sehendefekt aufzufüllen, was ganz gut funktioniert und vielleicht in manchen Fällen besser ist, wenn man eine Sehnnaht macht, die so ein bisschen unter Spannung steht. Und dann noch ein Patch drauflegt. Also sozusagen eine ein Art Doppelwopper. Ja. ja, Flicken noch dann drauf, einfach um das mehr zu stabilisieren. Das könnte gut sein. Aber den Flicken in das, in das Loch reinzuweben, das hat noch nicht funktioniert. Nee. Sprechen
1: wir noch mal über die Frozen Shoulder. Die eingefrorene Schulter, das ist ja auch eine sehr häufige Diagnose, sehr schmerzhafte Erkrankung. Was genau ist das?
0: Frozen schulter ähm, ist eine Krankheit, die vor allem, also mehr bei Frauen auftritt. Ab 40 ist es eine typische Erkrankung, häufiger noch bei Stoffwechselerkrankungen, wenn die vorliegen, also Diabetes. Ähm, Ansonsten ist es eine Erkrankung, die sehr schleichend beginnt, heimtückisch. In der Regel wissen die Patienten gar nicht wieso. Es gibt manchmal ein Initialtrauma, also man stößt gegen die Tür und dann geht es los. Und es kommt einfach zu einer, erst zu einer wahnsinnigen Schmerzhaftigkeit und mit der Schmerzhaftigkeit dann zu der Einsteifung. Also es sind so zweiphasige Verläufe. erster Schmerz und dann zunehmend die Bewegungseinschränkung. Und man geht heutzutage davon aus, dass es eine eine Erkrankung ist, die aus der Kapsel, aus dem Kapselgewebe herauskommt. Wir kennen noch immer nicht die 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 Ursache dafür. Da wird viel, viel geforscht. Da spielt auch die Psyche möglicherweise eine Rolle. Da gibt es mal einmal eine Studie, die sagt ja. Dann gibt es wieder eine, die sagt nein. Aber es gibt meistens einfach eine Einsteifung der Schulter unter Schmerzen aus ungeklärter Ursache. Therapie in der Regel konservativ, erst Schmerzmittel, dann wenn die Schmerzen nachgelassen haben, das kann Monate dauern, dann zur Mobilisierung Physiotherapie und wenn, aber wirklich selten, wenn das nicht damit gut wird von der Bewegung her, dann kann man auch arthroskopisch das Ganze lösen.
1: Das hat aber mit der sogenannten Kalkschulter nichts zu tun. Das ist wieder was anderes. Jawohl.
0: Was ist die Kalkschulter? Die Kalkschulter ist auch wieder eine kleine Fehlprogrammierung der Szene.
1: Auch häufig von Frauen, ne? Auch also von sind den sind Frauen, auch häufig ja. die Frauen betroffen. Ja, ja.
0: Auch die Frauen häufiger. Die Kalkschulter ist eigentlich, man stellt sich da Kalk vor, aber es ist eher so ein bisschen wie früher Dr. Best Zahn, Zahnpasta. Also diese diese Zahnpasta, die so so den Zahnbelag in, entfernt. So, also so, so grisselig. Ja, grisselig. Das ist die eigentliche Kalkschulter und letztlich ist es eine Fehlprogrammierung der Sehnenzellen. Die Sehnenzellen machen dann was, was sie nicht tun sollten. Die machen diesen Grissel und der Grissel ist dann eben, die Sehne ist ja eigentlich ganz glatt. Und wenn dieser Krissel aber sich, sich bildet, dann ist die Sehne eben auf einmal, steht die, steht die unter Druck, so ein bisschen wie so eine Art Pickel und das stört die Sehne und das macht Schmerzen. Und es ist auch so eine Art Beule in der Sehne drin und dadurch kann es auch wieder zum Impingement führen. Also eine also ein Kalkschulter kann auch Ursache für ein Impingement sein und eine Kalkschulter kann auch Auslöser für eine Frozen Schulter sein, weil oftmals löst sich die Kalkschulter auf, spontan. Also wie wenn also nicht wir die
1: Schulter löst sich auf, sondern der Kalk.
0: Der Kalk, <lacht> ja genau. Der Kalk löst sich auf. Ja. Also wie so ein, wie so eine Eruption von so einem Eiterpickel irgendwo kennen wir ja alle noch. So ähnlich geht es dann auch. Und das sind die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann, wenn der sich auflöst. Der Kalk hört.
1: Und das kommt häufig über Nacht, stimmt's? Also dass man überhaupt keine Probleme hatte genau. und urplötzlich in der Nacht aufwacht ja. und höllische ja, ja, Schmerzen. Höllische, hat.
0: Also manche, also man, man vergleicht manchmal, wenn man Vorträge da, darüber hält, macht man da so eine, ja gerne so ein Bild von der Detonation, weil es so urplötzlich los losgeht und die Patienten sind völlig hilflos, weil es ein Schmerz ist, der nicht beherrschbar ist.
1: Ich verstehe so langsam, warum Sie so fasziniert sind von der Schulter. Das ist ja verrückt, was da alles passieren kann in diesem Gelenk, das ich im Grunde ganz selten nur beachte. Macht man sich ja keine Gedanken drüber, aber erst wenn sie wehtut. Richtig. Ähm, Wie wird das denn behandelt, diese Kalkschulter, damit dieses Gekrissel sich auflöst?
0: Mhm. Also oftmals ist es so, dass der Kalk sich spontan auflöst. Und wahrscheinlich bei den meisten Menschen, ohne dass sie es überhaupt merken. Es gibt da keine guten Untersuchungen, aber es gibt so eine reine Untersuchung noch von amerikanischen Soldaten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Da hat man doch einen recht hohen Prozentsatz gefunden von von, von, von Soldaten, die das einfach hatten und völlig beschwerdefrei waren. Also die meisten Kalkschultern sind klinisch dumm. Und die lösen sich irgendwann auf also ich ich kenne keinen über 70, der zu mir wegen der Kalkschulter kommt. Das gibt es da nicht mehr. Also das ist einfach dann, dann weg. Ähm, darum, in, ähm, häufig löst sich das Problem selber. Dann gibt man Schmerzmittel, muss vielleicht manchmal auch mal Spritzen in die Schulter mit vielleicht auch ein bisschen Cortison, um die Entzündung, die sich da drum bildet, ähm, zu behandeln. Aber ähm, also oftmals konservativ, als zweites Mittel, was ganz gut ähm, Wirkt, ist die Stoßwelle. Die Stoßwelle, die wir von den den Nierensteinen her kennen, die hatte vor jetzt bald 30 Jahren dann auch mehr und mehr den ähm, Einsatz an der Schulter. Damit kann man die kleineren Herde ganz gut behandeln. Und als letzte Option gibt es dann die arthroskopische Ausräumung, die mir eigentlich ganz, ganz lieb ist, weil ich sie sehr, sehr kontrolliert machen kann. Es gibt auch den ein oder anderen Behandler, der in diesen Kalkert reinspritzt rein mit so einem ähm, Mittel, was dass das sich so ein bisschen auflöst. Da bin ich jetzt so als Operateur nicht so ganz begeistert, weil ich Sorge habe, dass das Sehnengewebe dadurch doch zu sehr geschädigt werden kann auch. Weil man dann doch vielleicht das Sehnengewebe an und für sich schädigt und nicht nur den ähm, Kalkert auflöst. Also konservativ, Stoßwelle oder, wenn es denn sein, sein muss, aber selten, arthroskopische Ausräumung.
1: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Wie überall im Körper kann es auch im Schultergelenk zu Arthrose kommen. Was sind denn da die typischen Symptome?
0: Ja, die Arthrose am Schultergelenk ist. Am Schultergelenk muss man immer unterscheiden auch zur Arthrose im Schultereckgelenk. Die Arthrose im Schultereckgelenk ist ganz normal. Die haben wir beide schon jetzt wahrscheinlich. und die ist bei jedem über 60, 65 ähm, die Regel, weil eben dieses Gelenk so hoch belastet wird. Die ist in der Regel nicht irgendwie therapeutisch groß anzugehen. Das, das läuft durch eine gute Haltungsschulung äh, meistens klimpflich ab. Anders ist es bei dem eigentlichen Hauptgelenk zwischen Kopf und Pfanne. Da kommt es schon zu Arthrosen, wie auch bei den anderen Gelenken, aber deutlich seltener. Also wenn man so grob das sieht, wir machen ca. 300.000 Hüfttaps und wir machen ca. 30.000 Schulterprothesen. Also doch deutlich seltener pro Jahr in Norddeutschland. Aber es ist doch deutlich weniger und man sieht schon, darum ist ähm, die Schulterarthrose ähm, eigentlich entfällt, was sich jetzt in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren unglaublich von der Endoprothetik her weiterentwickelt hat. Die Erfolgsaussichten, wenn die richtige Prothese gewählt wird, es gibt verschiedene Typen, da gibt es nicht nur eine, so bei der bei, bei der Hüfte ist es eigentlich immer ähnlich, da gibt es nicht, da muss man halt den Kopf und die Pfanne ersetzen. Bei der Schulter gibt es unterschiedliche, weil ich immer noch, es gibt eben nicht nur die Arthrose, sondern es gibt vielleicht auch die Arthrose mit einem Sehenschaden wird mit einer Prothese behandelt, anders als, man baut auch eine Prothese ein, wenn nur ein ganz ausgedehnter Sehenschaden besteht, dann kann ich auch eine Prothese einbauen. Also es gibt unterschiedliche Wege, die Arthrose äh, zu, zu behandeln und ich muss eben verschiedene Faktoren berücksichtigen, wenn ich, diese, äh, wenn ich eine Prothese einbaue und dann die richtige, richtige wählen und dazu gehört eine gute Diagnostik vorab.
1: Über diese Prothesen sprechen wir gleich noch. Ähm, bei Arthrose gibt es ja viele Leute, die zunächst erstmal lange Zeit zum Beispiel Teufelskrallen-Tee trinken oder Grünlippmuschelsalbe äh, benutzen. Kann das was bringen am Anfang, wenn man es äh, gleich am Anfang der Schmerzen benutzt?
0: Kann, kann. Ich glaube, es wird nicht so ganz durch die, also nach der Evidence-Based-Medizin, nach der wir gerne behandeln, ist da nicht so eine harte Datenlage da. Aber wenn es hilft, ist es ist absolut in Ordnung. Was sicherlich anfangs gut ist, wenn die Arthrose losgeht, so wie bei allen anderen Gelenken auch, ist eben die einerseits die Mobilisierung. Also es sollte nicht geschont werden. Es sollte regelmäßig belastet werden, ohne hohe Belastungszyklen, nicht Druck, Scherbelastung zu sehr und es sollte in einem guten muskulären Apparat geführt werden. Das ist natürlich so, wie wir es vorher hatten, gerade bei der Schulter noch viel, viel mehr, noch viel, viel wichtiger, dass ich eben eine optimale Stabilisierung des Schultergelenks habe, dann ist die Arthrose vielleicht weniger ähm, spürbar, als es ähm, sonst wäre. Wenn sie, die Arthrose wird aber vorangehen. Die Frage ist, wie, wie schnell. Und irgendwann kann es dann eben auch erforderlich werden, da dann ähm, tätig zu, zu werden. Dann kommt sicherlich davor noch, dass man sagt, man nimmt ähm, antiphlogistische Mittel, also wie so ähm, also irgendwelche wie Voltaren, Ibuprofen ein. Man kann auch versuchen, mit ähm, ganz speziellen Muskelaufbau das dann zu bessern. Oder dann eben letztlich, ähm, man kommt dann schon irgendwann zur Richtung Prothetik. Weil bei der Schulter sicherlich zum Beispiel Ähm, die Hyaluronsäuregabe, die ja beim Knie ganz en ist, noch nicht so ganz fundiert ist. Man hat sicherlich auch das Problem, dass es gern dann runtersackt, wenn man sich hinsetzt, hin, dann hat man eben in der Achsel das, l- das Hyaluronsäuregabe. Ja, no. Und da hilft es nicht so richtig. Also da sind die Daten nicht so wie beim Knie für die Hyaluronsäuregabe. Ähm,
1: man könnte den Knorpel ja aber doch auch ersetzen, ja. der äh, abgenutzt
0: ist, ja. oder? Ähnlich wie beim Knie auch an der Schulter das Problem, dass es eben oft flächige Knorpeldefekte sind. Diese Knoppelzelltransplantationen sind ja immer dann gut, wenn es ein umschriebener Knorpeldefekt ist. Schlecht ist bei ähm, diese Knorpelzelltransplantation bei ähm, Defekten, die flächig sind und vor allem, wenn auch schon der Gelenkpartner auch involviert ist.
1: Okay, also wenn die Schulter kaputt ist, ist sie kaputt, da muss sie ersetzt werden. Und da sind wir jetzt wieder bei den Prothesen, über die wir ja gerade schon kurz gesprochen haben. Haben Sie da hier sowas wie ein Prothesenlager? Weil da bekommt ja wahrscheinlich jeder Patient eine unterschiedliche Prothese, oder?
0: Ja, ist schon so. Ja, das braucht viel, viel Lagerkapazität ähm, immer, um diese Endoprothetik dann ähm, aufrechtzuerhalten in einem Haus, ja. Also wir haben die vorrätig immer. Und ja, wir haben unterschiedliche Größen. Die normalen Größen für Patienten, Patientinnen zwischen 1,50 und 2,5 Meter, die sind immer da.
1: Und wie läuft so eine Operation ab?
0: Ähm, sie, das macht Ihnen Spaß, die haben OPs. Ja, das ist auch wirklich das Schöne. Eigentlich die OP ist sehr, sehr schön, muss ich sagen, weil sie eben nicht nur... Die Orthopäden stellt man sich ja immer vor, die, die machen viel mit dem Knochen und da wird der ja gesägt, gehämmert und so. Und wir haben jetzt ja ein Gelenk, was anders als bei der Hüfte, Knie viel Weichteile hat. Und damit ist die OP auch ganz ganz anders. Wenn Sie meine Hände sehen könnten, würden Sie sofort sehen, ich habe nicht die typischen Orthopädenhände, sondern ich habe eher feinere Chirurgenhände. Ja, vielleicht so, weil ich eben ich muss viel mit den mit mit den Weichteilen arbeiten. Also ich muss nicht so viel sägen, hämmern, sondern ich kann ziemlich filigran, geht es dazu. Man macht da gewöhnlich für eine Prothese so einen Hautschnitt von 8 cm, 8 bis 10 10 cm im Bereich des vorderen Gelenks und geht dann über die Weichteile in das Gelenk rein, ersetzt dann Kopf und die Pfanne und macht dann wieder zu und ähm, versucht es eben dann alles so zu ähm, implantieren, dass eigentlich der Patient am Folgetag schon mit der Alltagsbewegung anfangen kann. Das ist ja toll.
1: Und wie lange dauert die OP?
0: Ich würde sagen, bei der, der es oft macht, braucht für eine Schultertap so zwischen ein und eine Viertelstunden.
1: Und dann habe ich eine neue Schulter? Dann haben Sie eine neue Schulter, ja. hm. Wie wird dieses künstliche Schultergelenk befestigt? Nimmt man da Zement oder wird das geklebt?
0: Geklebt, nee, aber Zement nimmt man gelegentlich, ja. Man, Das hängt so ein bisschen von der Prothese ab, also die anatomische. Es gibt zwei große Prothesenfamilien, sagen wir jetzt mal. Einmal gibt es die anatomische Prothese. Das ist dann einzusetzen dieses Produkt, wenn ich eine Arthrose habe mit noch funktionsfähiger Sehne. Also wenn die Rotatorenmanschette steht, baue ich eine anatomische Prothese ein und der Knochen nicht zu sehr kaputt ist. Da wird in der Regel die Pfanne zementiert. In der, das ist so der Goldstandard. Das wird sich bestimmt noch im Laufe der Zeit ändern, aber so ist der Goldstandard. Bei der inversen Prothese, das ist die umgedrehte Prothese, das ist eine ganz tolle Entwicklung, die aus dem französischen Raum kam, Cramont, ähm, schon vor vielen, vielen Jahren. Da baue ich eigentlich beides zementfrei ein immer. Und das ist die, das ist die Prothese, da kann ich Arthrose haben und noch einen Sehendefekt dazu. Dann ist es die Prothese, die so die normale ähm, ist für den, für den Patienten dann.
1: Also ich habe jetzt eine neue Schulter, bin operiert worden und kann gleich danach, also am nächsten Tag wieder nach Hause gehen?
0: Das werden Sie nicht gleich wollen können. Also, Weil es hier im Etianum so schön ist. Ja, nein, nein, darum nicht, sondern es ist schon nach zwei Tagen, drei, drei Tagen sagen Sie, ich will jetzt nach Hause. Ist dann immer die Frage, gehen Sie noch in eine stationäre Rehabilitation? Das können Sie machen, müssen Sie aber nicht. Sie dürfen eigentlich, wenn wir die Prothese eingebaut haben, Sie kriegen von mir so ein Schulterkissen, das kennt man ja aus dem Straßenbereich, also wenn man auf der Straße unterwegs ist, immer wieder ein Patient mit so einem Schulterkissen, das kriegen Sie von mir angezogen. Im Grunde genommen können Sie aber gleich ohne das Kissen sein. Ich will die Prothese eigentlich so einbauen, dass sie sofort stabil ist. Sie können auch ohne das Kissen schlafen. Sie können die Dinge machen, die dann von den Schmerzen her Sie machen können. Und wenn es zu schmerzhaft ist, dann legen Sie gern wahrscheinlich den Arm nochmal in das Kissen rein und es wird so die ersten sieben bis zehn Tage sein, aber dann gehen Sie immer mehr weg von dem ähm, Kissen. Eigentlich ist die Rekonvaleszenz nach so einem Eingriff sehr schnell. Schneller als bei vielen arthroskopischen Zehennähten. Da müssen Sie viel mehr Geduld haben. Bei der Prothese geht richtig schnell diese äh, Mobilisierung, äh, die äh, Einsatzfähigkeit der Schulter wieder im Alltag, Zähne, putzen, Haare waschen, äh, essen, geht sehr schnell wieder voran.
1: Manche Patienten, die eine Hüft- oder Knieprothese bekommen, die laufen danach wieder Marathon oder spielen Tennis. Wie ist das nach einer Schulteroperation? Können die Patienten ihre Schulter auch beim Sport dann wieder voll belasten?
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Frage. Ich würde jetzt sagen, sie sollten diese hochrasanz eher lassen. Das ist... Ähm, Eher wahrscheinlich nicht förderlich. Wir wissen aus Untersuchungen ganz, ganz gut, dass zum Beispiel jüngere Patienten höhere Verschleißerscheinungen im Bereich der Schulterprothetik aufzeigen als ältere. Und es hängt schon damit zusammen, dass die Jüngeren natürlich mehr, mehr machen.
1: Kitesurfen, ja, was haben wir noch ja, genannt?
0: Ja, oder, oder. Freeclimb. Ja, oder, ähm, Volleyball, Basketball, Tennis. Also ich zum Beispiel gehe so in dir, in die, es geht eigentlich alles. Das ist das, was immer so ein bisschen tückisch ist. Die Patienten können eigentlich wieder mit einer anatomischen Prothese, können die wieder Golfen, Tennis spielen. Aber ich sag zum, zum Beispiel, sie sollten jetzt nicht mal ein einstündiges Aufschlagstraining machen. Das würde ich einfach nicht mehr machen. Die können gerne noch Tennis spielen, aber es sollte nicht mehr so diese ganz Hochleistungs-Sport- ähm, Das würde ich nicht mehr machen. Sie können aber logischerweise Radfahren, Joggen, Skifahren, Langlaufen, Walken. All das ist wunderbar möglich, aber diese höheren Rotationsstoßbelastungen, die sollten eher vermieden werden.
1: Als Frau interessiert mich natürlich auch, wie ist das dann, wenn ich zum Beispiel ein Bikini anhabe oder ähm, ein schulterfreies Oberteil tragen möchte, sieht man da Narben?
0: Ja, die Narbe sehen Sie. Bei mir sehen Sie so eine 8 cm lange Narbe, das ist eigentlich ziemlich klein. Ich will eigentlich nur, dass der Kopf rausgeht das ist so das Einzige, das geht nicht anders. Der Kopf vom Schultergelenk. Ja, genau. Ja, ja, der Kopf vom Schultergelenk, richtig. Ich denke nur an die Schulter, da bin <lacht> okay. ich, ich bin sozusagen kopflos dann. Nein, aber ich denke, dass man da schon als ähm, Operateur darauf achten sollte, dass es nicht ein ähm, Schnitt ist, der fast bis zum äh, oberen Drittel des Oberarms reicht. Das ist mir dann zu viel Schnitt, weil das gar nicht notwendig ist. Man kann über eine kleinere ähm, äh, Pforte schon in die Schulter gut reinkommen.
1: Okay, eine Zentimeter Narbe finde ich jetzt natürlich auch nicht prickelnd, aber die könnte ich mir ja auch entfernen lassen. Da gibt es ja hier im Etianum auch ja, die
0: Spezialisten über. Das Sicherlich, aber es muss man sagen, die heilt immer sehr schön. Am, äh, erstaunlicherweise sind die Narben im Bereich der vorderen Schulter sehr schön heilend. Also das wird keine hässliche Narbe. Zum Teil muss man die richtig suchen.
1: Oh, na dann. Dann.
0: dann bin ich entspannt.
1: Wie ist das, wenn ich mit dem künstlichen Gelenk in der Sauna bin? Wird das dann heiß oder am Flughafen? Gibt es da Probleme, wenn ich durch einen Scanner gehe?
0: Also heiß wird sie nicht in der Sauna. Sie können möglicherweise bei dem einen oder anderen Scanner kann ein Ausschlag kommen, aber dann haben Sie einen Endoprothesenpass oder Sie zeigen, das ist mittlerweile so üblich, das weiß jeder, dass Sie da nichts dann irgendwie Falsches haben. Nee.
1: Wie lange hält denn eigentlich so ein künstliches Schultergelenk?
0: Wichtige Frage. Also die Haltbarkeit ist anders als beim Hüftgelenk. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Wir wissen, dass bei der anatomischen Prothese die Pfanne das Problem ist. Da machen wir schon seit Jahren viele Forschungsaktivitäten, um das zu beheben, um das zu zu bessern. Ich glaube, wir werden auch auch immer besser. Wir haben so ganz gute Langzeituntersuchungen, jetzt über 14 Jahre, das 13 Jahre, jetzt zum, zum Teil aber mit wenig, wesentlich kleinerem Kollektiv, auch 15 Jahre, wo man sieht, dass der Schaft wunderbar bleibt, sitzt, stabil ist. Die Pfanne macht das Problem. Die Pfanne lockert sich radiologisch bei einem gewissen Prozentsatz. Aber, und jetzt wird spannend, für die Patienten gar nicht störend. Die Patienten sagen nicht, ich habe jetzt Schmerzen. Ich will das gewechselt haben. Ich sehe das auf dem Röntgenbild, Und weiß, oh, sie ist jetzt gelockert oder lockert sich langsam, aber sie ist noch nicht revisionspflichtig. Also sprich, ich würde mal sagen, anatomische Prothesen haben wir gute Ergebnisse bis zu 15 Jahren. Länger wissen wir es noch noch nicht. Anders ist es bei der inversen Prothese. Die lockert sich eigentlich nicht. Da gibt so eine nur eine kleine Veränderung, die tritt aber regelhaft auf. Die, die ist klinisch nicht relevant, das Scapular Notching. Aber was spannend ist, ist bei der Inversen. Ich benutze ja da, ich setze die Prothese ein, wenn die Sehnen kaputt sind. Ich setze dann einen Muskel ein, nämlich den Musculus deltoidus, der dafür eigentlich nicht geschaffen wurde. Und der ermüdet ein bisschen mit der Zeit. Also man man sieht so nach vielen Jahren, dass der etwas, dass die Kraft in der Schulter etwas nachlässt. Häufig für die Patienten gar nicht auffallend, sondern ich merke das als Arzt bei den Untersuchungen. Aber ähm, es ist nicht dort bei der in- Inversen diese Lockerung des Problems, sondern mehr die muskuläre Ermüdung, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, und wenn das künstliche Gelenk dann irgendwann auch verschlissen ist, könnte ich mir aber noch ein zweites einsetzen lassen, ein neues wieder.
0: Anatomische Prothese kann ich wechseln, das ist kein Problem eigentlich. Bei der Inversen äh, muss ich meistens nicht, nichts wechseln, sondern da ist eben die, äh, muss man dann sagen, ja, es geht vielleicht nicht mehr, dass man den, das, den, den Kasten Wasser mit gestreckten Arm zur Seite hoch hochheben kann. Das wird dann vielleicht nicht mehr möglich sein. Aber es ist nicht so, dass da der Wechsel dann ansteht.
1: Schauen wir doch noch mal, was wir präventiv tun können, damit die Schulter möglichst lange heil bleibt. Wie wichtig ist es beispielsweise, die Schultermuskulatur zu trainieren?
0: Da muss man natürlich immer sagen, ja, sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist sicherlich so, dass die Prävention äh, da sehr hilfreich ist, auch für die Vermeidung von Schulterschmerzen. Wir haben ja ganz zu Beginn über das Impingement gesprochen. Das Impingement ist ja meistens oder sehr, nee, meistens nicht, aber sehr oft bedingt durch die Dysbalance der Weichteile um die Schulter herum, will ich jetzt mal sagen. Also es werden Muskeln zu sehr aktiv, die den Kopf nach, nach oben ziehen. Und wenn ich jetzt präventiv arbeite, nämlich die Muskeln starke, die gut sind, die den Kopf nach unten ziehen, dann bin ich schon mal ähm, ein großes Stück weiter. Das sind die Muskeln, die wir nicht so viel trainieren. Also all diejenigen, die in den Fitnessstudios sind, die trainieren gern vorne damit das gut ausschaut, Pectorales, was weiß ich. Das sind eigentlich für uns nicht die guten Muskeln. Die guten Muskeln sind die, die man gar nicht sieht. Das sind die Außenrotatoren, also die, wenn Sie zum Beispiel ähm, die Hand zur Seite oben führen, das sind die äh, Muskeln, die, die, die gut sind, beziehungsweise die Muskeln, die das Schulterblatt stabilisieren. Also idealerweise ist zum Beispiel für diese ganzen Muskeln das Rudern. Rudern ist ideal für die Muskeln, die wir mögen.
1: Rudern. Gut. Kann man denn den Schultern auch was Gutes tun jetzt außer dem Training? Nahrungsergänzungsmittel, denke ich jetzt ja, zum Beispiel an Kalzium, soll ja gut für die Knochen sein.
0: Ja, also Kalzium, äh, glaube ich, ist, ja, schadet nichts. Es tut allgemein dem Knochen bestimmt gut. Was schon so zum Teil ähm, hilfreich sein könnte, wäre dieses, was ich schon vorher sagt, dieses vergrünende Muschelkalk, glaube ich. Ja, genau. Ich, dieses, grünlippenmuschel ja, ja, Genau. Sowas gibt's so untersuchen, dass es für den Knorpel so ganz hübsch ist. Die Datenlage, will ich jetzt mal sagen, ist da nicht so ganz ähm, hart.
1: Was ist mit Gummibärchen essen, wegen der Gelatine?
0: Bestimmt gut für die Seele.
1: Aber hilft nicht. Schade eigentlich, oder? Statt anstrengendem Training einfach eine Packung Gummibärchen essen, wäre doch schön. Also gut, dann sage ich vielen Dank an äh, Professor Zeifang für all das, was wir heute von Ihnen lernen durften.
0: Schönen Dank Ihnen auch. Sie hörten Medizintalks. Der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.